0: Sist understreket Peter for oss hvor fast Guds ord egentlig står. Hvor trygt det er å stole på. Hvor vel forankret det er. Ikke bare i, et, i øyeblikket, men i hele historien. Og når han skal si noe om Guds ord, og det er et sannhetsverdi, så henviser han til at de var sammen med Jesus. Tre av disiplene var sammen med Jesus på forklarelsens berg. Og der møtte de også Moses og Elia. Disse to som representerer loven og profeten. Og det var for dem, altså for disiplene, en bekreftelse på at Moses og Elia hadde talt sant. At det som var talt i historien tidligere, og gitt fra Gud, både gjennom lov og profetisk budskap, det sto fast. Så med den opplevelsen de selv hade, så kan de understreke at vi har vært til stede, og vi har sett att Jesus er blitt gitt gudomlig rang, og det møtte vi på forklarelsens berg. Og fordi det er slik, så står det gudomlig ord fast. Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er like en lampe som lyser på ett mørkt sted, inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Ja, og det er der vi går in igjen i dag. Nemlig i 2. Peters brev, kapittel 1, vers 19. Mange mennesker sier med lengsel, «Å, om jeg bare hadde vært sammen med Peter!» «Om jeg bare hadde kunnet sett det han så!» men venn, du har nesten noe bedre. Du har Guds ord. Og det vil tale direkte til dig om du vil åpne ditt hjerte og tillate det å tale.» Guds ord er bedre enn å se og høre. Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Gjennom det Peter har forklart, får de en bekreftelse på at det, at det profetene har sagt er sant. Händelsen på forklarelsens berg betydde ikke bare å se Jesus i et nytt lys, men også profetiene i et nytt lys.» Dette ord bør dere ha for øye, for det er like en lampe som lyser på ett mørkt sted. Guds ord er et lys, en lampe, en lyskilde, som solen er det på himmelen. Det er en centrifugalkraft. kraft, og på samme måte som solen gir oss sitt lys, kaster det ut i universet, sender Guds ord ut et lys en kraft. Det er et overnaturlig budskap, ja, det eneste vi har i denne verden i dag. Guds ord er det fremste fysiske mirakel vi har fra Gud i den tid vi lever. Og slik vil det være til Jesus kommer, inn til dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Jesus ble kalt «den klare morgenstjerne» i oppenbaringsboken Kapitel 22, vers 16. In «Inntil han kommer, er hans ord centrifugalkraften, som strømmer gjennom verden og drar mennesker fra verdens systemet og fører dem inn i Guds armer.» Og det er egentlig et veldig bilde som vi har her. Men dere må framfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord i skriften, på egen hånd. Men dere må framfor alt vite. Simon Peter sier at dette er det første vi må kjenne til. Ordet vite er en kunnskap som kommer, ikke bare fra Guds ord. Ikke bare fra de fakta som kan fanges in, Om du har et ærlig hjerte, så vil du snart få klart for deg, enten Bibelens fakta er eksakte eller ikke. Men dette er ting som du kan kjenne ved at den hellige ånd levende gjør dem for dig. Som jeg har sagt tidligere, er det lenge siden jeg passerte det stadium at jeg ønsket at Bibelen skulle bli bevist for mig. Under min studietid og en rekke år senere, så leste jeg mye litteratur som skulle bevise Bibelen sannhet. Og jeg leste det nyeste som har kommet om arkeologiske funn som bekreftet Bibelen. Da jublet jeg som et barn. Vidunderlig. Det er ikke det som lenger begeistrer mig, mest av alt. Jeg tror ikke jeg trenger flere arkeologiske vittnesbyrd for å bevise Bibelen for mig. Guds ånd har selv gjort Guds ord levende for mitt hjerte. Jeg vet at det er en forvandlende makt i Guds ord, og jeg får brev mange steds fra som bekrefter det faktum. Det er en kraft i Guds ord. Og dette er noe som vi kan vite, og faktaene bekreftet ved Guds ånd gjør dette ordet levende for oss. Den kan ikke tyde noe profetord i skriften på egen hånd. Det Peter bland annet sier her, er at ingen del av skriften skal tolkes uavhengig av andre henvisninger til det samme tema. Og det er årsaken til at jeg stadig ber dere bli kjent med hele Bibelens bredde, så ingen skal dra ut et enkelt vers av skriften og bygge sin lære eller sin oppfatning på det alene. Og Kanske kan være så dristig å si at om du ikke kan få hele skriften til å bekrefte din oppfatning, så er det kanskje best at du skifter oppfatning, min venn. Simon Peter sier altså at ingen del av skriften skal tolkes ved sig selv. Vi trenger å få det bekreftet ved andre skrifthenvisninger. For aldrig er noen profeti båret frem, fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. For aldri er noen profeti båret frem, fordi et menneske ville det. Åpenbart henviser han til det gamle testamentets profetier. De er ikke et produkt av menneskers vilje. Det var ikke slik at Jesaja, for eksempel, satte seg ned en dag og sa, jeg tror at jeg nå vil skrive en bok om alt det jeg har opplevd. Det kan også gi meg et økonomisk tilskudd om den blir utgitt. Og det er kanskje årsak til at mange skriver bøker i dag, men slik var det ikke for Jesaja. Lytt til Peter, for aldri er noen profeti borret frem fordi et menneske ville det. Jesaja-profetiene var ikke noe som Jesaja i sin kløkt tenkte ut. Men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. I den gamle oversettelsen står det ikke bare mennesker, men hellige Guds menn. Og de er hellige i betydningen satt til side for en bestemt tjeneste. Om du er en hellig kristen, så betyr det at du satt til side for Jesus Kristus. Hellig betyr å være satt til side, avsatt for. Men drevet av den hellige ånd talte mennesker. Og det er et vakkert uttrykk. Det greske språket gir oss faktisk et bilde av et fartøy under seil. Vinden fyller de store seilene, sprer dem ut og skyver skipet fremover. Slik er det at den hellige ånd beveget disse menn. La meg nå igjen forminne dere om at dette er Peters svanesang, på samme måte som Paulus skrev sin svanesang til Timotheus. Han understreker viktigheten av Guds ord for den tid av frafall som skulle komme. Og Paulus skrev den hellige skrift er innblest av Gud, som det står i Ann Timotheus 3, 16. Og Peter sier at forfatterne til disse skriftene ble drevet fremover ved den hellige ånd. Tanken er den samme. Og det er vidunderlig å se hvordan Gud tar hvert menneske og bruker det, uten at det forandrer dette menneskets stil eller ødelegger dette menneskets personlighet for å skrive sitt ord slik at hans, nemlig Guds budskap, fram. Men Paulus, apostelen, skrev et elegant gresk, så skrev apostelen Peter, siden han var fisker, og gresk var hans andre språk, et gresk som ikke hadde så stor eleganse. Og likevel brukte Gud begge disse menn til å skrive nøyaktig det han ønsket å si, så langt så at Gud, om han hadde talt fra himlen i dag, ville ha gjentatt sig selv fordi han allerede har sagt alt det han vil si til menneskeslekten. Gud har formidlet sitt ord til oss genom män med forskjellige personligheter og forskjellige personlig bakgrunn. Og derfor er Bibelen både en menneskebok og en Guds bok. Det skrevne ord, på samme måte som Jesus Kristus, er det levende ordet men både med en menneskelig og en gudomlig side. Den herre Jesus kunde gråte ved en grav, men han kunde også reise opp den døde. Han kunde sette sig ned ved en brønn, fordi han var trett og tørst, men han kunde også gi livets vann til en fattig synder. Han kunde legge sig til å sove i en båt, men han kunde også stille stormen. Han var ett menneske, men han var også Gud. Og Bibeln bærer denne samme dikotomi den samme to-enighet. Simon Peter forteller oss at vi har et profetord som står desto fastere. Han legger en sikker klippe under våre føtter. Skriften er noe vi kan ha tillit til, og det er ikke rart at Guds ord er blitt angrepet mer enn noe annet. Om fienden kan bli kvitt fundamentet, så vet han, at byggverket vil rase. Og det er det skjer et tøv for en predikant å stå i en prekestol og holde en preken der han viser at han ikke tror at Bibelen er Guds ord. I beste fall er det uhederlig. I verste fall er det å undergrave Guds menighet. Min venn, skriftene slik vi har dem er et solid fundament som vi kan hvile på og tro på. Og dermed takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey, har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alpha 7no Takk for i dag, og på gjenhør!